0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit opnieuw overvol. Mensen slapen nachten op de grond en kinderen worden verwaarloosd. Al jaren vraagt Ter Apel aan Politiek Den Haag en aan andere gemeenten om hulp, maar een oplossing blijft uit. Redacteur Mark Middel legt uit waarom niemand deze crisis echt wil oplossen. In het opvangcentrum in Ter Apel zitten opnieuw honderden mensen veel. Het zou gaan om een overschrijding van 600 mensen, meldt RTV Noord. Een opmerkelijke uitspraak van de Groningse burgemeester Schuiling in het blad Binnenlands Bestuur noemt hij het opvangkamp voor asielzoekers in Ter Apel ons eigen Lampedusa. Alles zit vol. Aldus staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asielzaken. En dus moesten afgelopen nacht onverwacht honderden asielzoekers op stoelen en op veldbedden slapen in Ter Apel.
1: De nachtopvang in Ter Apel, dat is de plek waar iedereen die voor het eerst in Nederland komt, dus of het nou is per vliegtuig of met de auto, iedereen die in Nederland een uh, asielaanvraag wil doen, die moet naar Ter Apel. Als correspondent door nederland volgen die situatie nu al een paar jaar, maar wat er zich eigenlijk achter de poorten van het COA-complex in Ter Apel afspeelt, dat weten we niet. Uh, Want wij als journalisten, wij mogen eigenlijk bijna nooit naar binnen. Maar wat we wel horen is uh, de situatie van de mensen die daar zijn geweest. Dus we krijgen wel eens beeldfragmenten door van vluchtelingen die daar zitten. We hebben een GGD-rapport in november in handen gekregen... die de situatie beschreef hoe die hygiëne eraan toe was. Nou, zij waarschuwden voor enorme coronabesmettingen en andere ziektes. Ze zagen eigenlijk overal uh, in de Udinoirs overlopen... Uh, wc's die vol met bruine drap zaten... Kinderen die speelden in het afval. En afgelopen week is ook de kinderombudsman in de Apel geweest. En die zegt juist weer een hele schrijnende situatie van minderjarige kinderen.
0: Dit zijn kinderen die heel veel hebben meegemaakt. Die zitten met een hoofd vol zorgen en een hoofd vol vragen. En als je die dan helemaal niets geeft, echt helemaal niets... dan worden die zorgen en vragen alleen maar groter...
1: Kinderen die geen ouders hebben, uh, daar in veldbedjes liggen. Zij worden gewoon niet gewekt. Uh, er zijn geen spulletjes waar ze mee kunnen spelen. Ze worden eigenlijk aan een lot overgelaten. Die situatie die horen we eigenlijk keer op keer. Dus dat is nu een half jaar geleden was het. Het was nu afgelopen weken. Het was voor corona speelde zich het af. Het speelde zich vijf jaar geleden af. Dus elke keer herhaalt de situatie zich in Terapel.
0: Ja, Mark, jij schetst heftige beelden over hoe het eraan toe gaat in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wat gebeurt daar allemaal in dat aanmeldcentrum? Hoe ziet zo'n procedure er normaal uit als je daar aankomt als asielzoeker? Nou, wat misschien goed is om te vertellen is dat het
1: asielcomplex in Ter Apel is enorm groot is. En dat ligt vlak buiten het dorp Ter Apel. Dus wat je daar ziet is een enorm uitgestrekt gebied waar allemaal verschillende uh, procedures zijn van het hele asielgebeuren. Dus je hebt daar een normaal asielzoekerscentrum. Je hebt daar een plek voor uh, uitgeprocedeerde asielzoekers... die terug moeten naar hun eigen land. Er is daar een gevangenis, er zijn daar dertig vrijwilligersorganisaties... er is daar een school, uh, er is daar een afdeling voor uh, minderjarigen. Allemaal verschillende onderdelen. En één onderdeel daarvan is ook het aanmeldcentrum... met daarbij een nachtopvang. En eigenlijk dus iedereen die als eerste in Nederland aankomt en uh, hier een status wil aanvragen, die moet naar de Apel om zich aan te melden. En dan kom je binnen eigenlijk bij de IND, uh, de Immigratie en Naturalisatiedienst. er Dan komt een politiecheck, uh, er komt een registratiegesprek met de IND-medewerker. Waar kom je vandaan? Heb je documenten? Wat kom je hier doen? En dan eigenlijk moet je binnen zes dagen weer doorstromen naar een AZC waar je te horen krijgt uh, of je in Nederland mag blijven of niet. En... Het probleem is alleen dat uh, die nachtopvang die heeft plek voor 275 mensen. Als er dus heel veel mensen tegelijk naar Nederland komen en zich aanmelden in Ter Apel, dan loopt het daar vast. Want we kunnen niet opeens honderden gesprekken per dag meer gaan voeren. Ander probleem is, is dat het heel moeilijk is om door te stromen naar een normaal asielzoekerscentrum, omdat die ook allemaal vol zitten. Dus wat je merkt in die nachtopvang is dat je eigenlijk in een soort van uh, hotellobby zit waarvan je weet ja de kamer is geboekt. Maar opeens is je eigen kamer vol die je geboekt hebt, dus blijf je maar eh, overnacht in een hotellobby waar eigenlijk alleen maar een snackautobaat staat en een stoel en daar moet je het maar mee doen.
0: En dat die nachtopvang in Ter Apel zo ongelooflijk vol zit op dit moment, heeft dat dan ook nog te maken met de oorlog in Oekraïne, met de vluchtelingen die daar vandaan komen? In principe niet, want de Oekraïners hoeven zich eigenlijk alleen maar aan te melden bij de gemeente. Dus je gaat naar het gemeentehuis
1: om te zeggen van nou, ik woon hier bij dit gastgezin of ik zit in deze hotelaccommodatie. En je hoeft je niet uh, te registreren in
0: Ter Apel als uh, zijnde vluchteling. Ja, dus het is niet de stroom Oekraïners die daarvoor problemen zorgt, maar de reguliere asielstroom, mag ik dat zo samenvatten? Exact. Ter Apel is dus het enige aanmeldcentrum in Nederland hè, waar je dus al die asielzoekers naartoe moet. Het ligt uh, in de buurt van Emmen. Hoe is het zo gekomen dat juist daar dat aanmeldcentrum is geplaatst? Wat, welk idee zit daarachter? Ja, we spreken over uh, Oost-Groningen. Uh, dat is van oudsher een gebied waar niet heel veel industrie
1: is. Nou, er was altijd zoeken naar werkgelegenheid. Gebied van turfstekers, boeren uh, en tot aan de jaren negentig twee grote Werkgevers, namelijk een spelletjesfabriek, een Amerikaanse spelletjesfabriek en een NAVO-depot. Alleen wat er gebeurde in 1995 is dat nou, de Amerikanen vonden dat de Koude Oorlog afgelopen was. Uh, dus het NAVO-depot werd opgedoekt. En ook de spelletjesfabriek, ondanks dat die heel goed draaide, dacht van nou we kunnen beter weg uit de apel. Want het is goedkoper voor ons om ergens anders te gaan produceren. En in dat jaar betekende dat dat met het verdwijnen van die twee fabrieken... een derde van de beroepsbevolking in Ter Apel in één dag werkloos was. Daar moest iets op verzonnen worden. En dat werd Ter Apel, zoals we dat nu zien. Maandag wordt een speciaal centrum geopend... voor zogenoemde uitgeprocedeerde, onverwijderbare
0: asielzoekers. Met als doel ze juist wel te verwijderen.
1: Als eerste kwam er een vertrekcentrum... dus dat was voor uitgeprocedeerde asielzoekers...
0: Het centrum ligt in Ter Apel, achter Emmen, bij de Duitse grens... op het terrein van een voormalig NAVO-depot.
1: En dat zorgde meteen weer voor werkgelegenheid. En eigenlijk in de jaren daarna werd het uh, complex... wat we nu kennen, werd steeds groter. Dus er kwam een gevangenis bij, er kwam ook een asielzoekerscentrum bij. uh, Er kwam een aanmeldcentrum bij, zoals we dat nu zien. De uh, opvang voor uitgeprozegde asielzoekers is er nog steeds. Dus... Het is nu opeens een complex geworden waar 2000 vluchtelingen zitten of asielzoekers. En waar de werkgelegenheid is voor ongeveer 1100 mensen. Ja. En dat is enorm veel voor een dorp van, nou, laten we zeggen, 9000, 10.000 inwoners.
0: Maar het was dus ook echt bedoeld zowel om één plek te hebben om zeg maar, al die uh, vluchtelingen, al die asielzoekers op te vangen. Hè, alles bij elkaar, misschien administratief ook handig. Plus zeg maar, werkgelegenheid voor de regio. Ja, en er is ook een soort van symbiose ontstaan in de Apel, dus wat je
1: Je ziet ook daadwerkelijk heel veel asielzoekers in het dorp zelf. Bijvoorbeeld bij de Jumbo. Daar staan ze als host om iedereen te verwelkomen. Om iets weer terug te doen aan het dorp zelf. Tijdens coronatijd gingen ze alle mandjes schoonvegen. Je hebt asielzoekers die elke dag een half uur... ochtends voor zeven uur op de fiets stappen... ...om in een bejaardentehuis de hele dag koffie en thee te gaan schenken. En daar de hele dag zitten. En het liefst daar de hele week blijven zitten. Maar ze mogen er niet in het weekend komen. Dus er is ook heel veel... Uh, wederzijds enthousiasme over dat het asielzoekcentrum er is. Die asielzoekers willen heel graag ook dingen doen. Die willen de taal leren, die willen Nederland leren
0: kennen. Dus ja, het is niet alleen maar komen en kwel daar. Dat klinkt inderdaad als een win-win situatie, zouden we dan zeggen. Fijn voor voor de mensen in Ter Apel. En misschien ook wel fijn dat er gewoon één duidelijke plek is... waar je altijd naartoe kunt als je een asielzoeker in Nederland bent. Maar jij schetste net al, die situatie in dat aanmeldcentrum... die is eigenlijk gewoon onhoudbaar geworden. Die GGD-rapporten, die ombudsman die daarover rapporteert. Hoe heeft dat tot dit punt kunnen komen? Waarom is het daar zo uit de hand gelopen?
1: Vanaf 2015 eh, hoorde je de eerste klachten over Ter Apel. En wat er sindsdien gebeurde, eh, was dat er veel overlast was... Overlast voornamelijk van minderjarige asielzoekers... die eigenlijk geen kans maakten op een verblijfsvergunning hier in Nederland. En we noemen hen ook wel de veilige landers. Dat zijn eigenlijk veelal minderjarige jongens. Veelal uit Noord-Afrika. Vaak met een kansloze achtergrond. Zij weten vaak precies welke rechten ze hebben. En ook... uh, welke rechten ze niet hebben. En wat je heel erg veel ziet aan die groep... is dat ze eigenlijk dan drie maanden in Nederland zijn... dan weer drie maanden naar Duitsland gaan... dan weer drie maanden naar Frankrijk... drie maanden naar België en dan weer terugkomen. En je hoorde eerst de bewoners klagen. Die hoorden uh, opeens s'avonds mensen over een erf lopen... er waren inbraken, er was overlast op straat. En een jaar later gingen de ondernemers ook klagen. Dus dan spreken we zo rond 2016. Er werd gejat, namelijk in hun winkels. Er werd in de supermarkt gejat. De supermarkt moest opeens beveiligers gaan aannemen.
0: Een deel van de vluchtelingen uit veilige landen... en dan moeten we ook denken bijvoorbeeld aan Marokko of Tunesië en Algerije... die veroorzaken overlast bij verschillende AZC's in Nederland. En zo ook bij Ter Apel, de zogenaamde asielhoofdstad in Nederland. Als wij hier donderdag ook staan bij de markt... dan staan ze gewoon een blikje bier te drinken of anders wat. En als wij dat doen, dan uh, dan krijgen we een boete. En zij niet. Nou, ook voornamelijk alcoholmisbruik is in de openbaarheid. Uh, Diefstal. Als ze wat zien en uh, ze vinden het mooi, dan uh, nemen ze het wel mee.
1: En dat ging zo door naar het OV. Want Ter Apel, ook al is het misschien wel de belangrijkste plek... uh, uh, of eigenlijk de asielhoofdstad van Nederland... is ook een van de slechtst bereikbare plekken in Nederland. Want de trein vanuit de Randstad, die gaat eigenlijk tot aan Emmen. En dan moet je de bus pakken naar Ter Apel. Maar ja, die gaat s'avonds ook niet meer. In het weekend is dat ook moeilijk. En vanuit Groningen gaat er eigenlijk ook alleen maar een bus uh, naar Emmen. En dan moet je weer de bus pakken naar Ter Apel. Dus het is enorm slecht bereikbaar. In de bus werd zwart gereden. Daar kregen buschauffeurs problemen mee... Als ze er iets van zeiden, werden ze meteen uitgescholden voor racist. Er werd ook heen gespuugd. Dus ook op een gegeven moment zeiden de buschefers ook van... nou, tot hier en niet verder, het is nu genoeg geweest. Daarna uh, verplaatste die overlast zich naar het treinpersoneel. De treinspoor van Zwolle naar M is eigenlijk het enige treinspoor in Nederland... waar uh, beveiligers op uh, de trein zijn elke dag... en waar je ook gecheckt wordt voordat je de trein ingaat... of je wel een vervoerswijzer bij je hebt... Desondanks heb je daar ook verhalen over uh, conducteurs die tegen hun hoofd aan geschopt zijn. Die uit zelf uit de trein geduwd zijn. En iedereen kent die beelden van buschauffeurs die uitgescholden worden. treinpersoneel waarop gespuugd wordt. Um, dat ging eigenlijk door naar de hele rest van het land. En eigenlijk heeft die hele groep het uh, verpest voor het draagvlak ook in de rest
0: van het land. Die bereidheid om te helpen vanuit andere gemeenten wordt dus heel erg bemoeilijk door al die verhalen van die problemen in het OV en die dingen die jij schetste. Het rumoer
1: en de veilige landen zorgt ervoor dat er eigenlijk geen draagvlak is... bij andere gemeenten om asielzoekers op te vangen. En daardoor raakt de Apel vol. Want als er geen plek is om mensen op te vangen... dan... Ja, iedereen belandt uiteindelijk in de Apel... en je gaat ook geen mensen op straat laten liggen. Dus de Apel zegt van... ook al is er hier maar plek voor een x-aantal mensen... Ja, we gaan niet de poort s'avonds voor je sluiten, dus kom maar. Uh, En we hebben nog wel ergens een veldbedje liggen. Maar op een gegeven moment zijn ook de veldbedjes op. En dan krijg je dus die situatie die beschreven wordt in GGD-rapporten... van urinoirs die overlopen, poep dat uit de toiletten loopt. Omdat het eigenlijk te vol is. En dan denken ook de mensen in Ter Apel van... wij zijn een sociaal land, we zijn ook solidair aan iedereen. Maar we willen eigenlijk ook solidariteit van de rest van Nederland. En help
0: ons, want wij kunnen niet in ons eentje aan. En we vangen al 2000 mensen op. En die gemeenten zijn dus terughoudend. Maar het COA zelf. Dus het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Die dus dat aanmeldcentrum bestiert. Kunnen die voor een oplossing zorgen? Kunnen die Ter Apel helpen? Nou, Zij zijn gebonden aan vergunningen. Dus wat zij mogen doen in Ter Apel. Is 2000
1: mensen opvangen. En waarvan 275 in de nachtopvang. Alleen. Als er dus honderden mensen op een dag binnenkomen, dan gaat dat natuurlijk nooit lukken. Maar ook als er in de asielzoekerscentra en de rest van Nederland geen plek is... Ja, dan kan er weer niemand uitstromen. Want een heel groot probleem is dat er eigenlijk genoeg plekken zijn in de asielzoekerscentra... maar dat er 13.000 statushouders, dus dat zijn mensen die een uh, vergunning hebben... Uh, en in Nederland mogen blijven, daarvoor is geen huis te vinden of geregeld. Dus er zitten 13.000 mensen vast in een AZC... terwijl ze eigenlijk al recht hebben op een woning in Nederland... En als die mensen een woning zouden hebben, dan zou eigenlijk het hele probleem van Ter Apel en van de overvolle AZC's lang uh, verholpen zijn. En wat ze met COA hebben gedaan, is vanwege uh, corona hebben ze een paar uh, paviljoententen neergezet achter op het terrein. Dus dat is op een heel groot grasveld, helemaal nou, twee kilometer achter de poorten van Ter Apel, staan grote witte tenten. Een soort van feesttenten zoals ik die ken uit het dorp waar ik vandaan kom. Maar ja, voor daarbinnen is het zeker geen feestje. Daar komen dus die schijnende verhalen vandaan. Want dat zijn geen plekken die gemaakt zijn als een, nou, een echte opvang met stapelbedden en een goede wc's en een goede plek om te eten. Dat is allemaal best wel improvisorisch gemaakt. En Co heeft die eigenlijk laten staan, want ja, corona is natuurlijk nog niet afgelopen. En heeft ook illegaal eigenlijk een tent erbij geplaatst voor de voorzieningen om het weer nou, iets beter voor de mens te regelen. Maar dat staat niet in de vergunning. Dus ze moesten ze na een weekend ook meteen weer afbreken van de gemeente, want ze hadden dat eigenlijk illegaal gedaan.
0: Hoe wordt hier in Politiek Den
1: Haag dan naar gekeken? Zou daar dan niet de oplossing moeten liggen? En daar ligt ook al heel vaak de oplossing, want er is al heel vaak aan de Apel beloofd. We komen met een tweede aanmeldcentrum. We gaan nieuwe plekken creëren. Uh, we gaan huisvesting regelen. We zorgen ervoor dat gemeenten asielzoekers gaan overnemen. Keer op keer worden de beloftes gedaan aan de Apel. En keer op keer worden ze niet
0: waargemaakt. En hoe komt dat? Kan Den Haag dat niet regelen? Kunnen ze dat niet afdwingen?
1: Er zijn verschillende regelingen die bepalen hoeveel statushouders en hoeveel asielzoekers gemeenten moeten opvangen. Niet alle gemeenten houden zich daaraan. Dat is ten eerste een probleem. Dus de solidariteit onder gemeenten is niet overal even groot. En daarnaast zie je dat politiek Den Haag niet echt doorpakt, en misschien wel zelfs niet kan doorpakken, omdat ze, ze kunnen geen dwang uitoefenen op gemeenten. Dus uh, de vorige staatssecretaris uh, Ankie Broekers-Knol... die had tijdens de vorige schrijnende situatie in Teapel... dat was in november, december... toen had staatssecretaris Ankie Broekers-Knol beloofd... dat ze half januari met een tweede aanmeldcentrum zou komen. Ik heb het nog niet gezien. Afgelopen half januari, nee, dat uh, dat moment is voorbij. Dat moment is voorbij, ja. We zijn dus nu in april, dus dat is er nog steeds niet. Toen kwam een nieuwe staatssecretaris, Erik van den Burg... ook van de VVD, die zegt nu van... eigenlijk wil hij het liefst drie of vier aanmeldcentra in Nederland. Dus eentje in Noord, Zuid, Oost en West-Nederland. En vanaf deze week wordt het heel erg spannend. Want... De vergunning van de nachtopvang houdt op. En vandaag moet het COA alle tenten van de nachtopvang afbreken. En dat betekent dat de staatssecretaris Erik van den Burg... nu echt iets moet gaan regelen om opvang te gaan
0: regelen in de rest van Nederland. Wat mij opvalt deze maanden... is een hele grote bereidheid bij Nederlanders individueel... maar ook bij gemeenten om die Oekraïnse vluchtelingenstroom op te vangen. En dat je bij die traditionele vluchtelingenstroom, Syriërs, Afghanen, Afrikanen... die allemaal deze kant op komen, dat veel minder ziet. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Dat voelt heel slecht voor hen in het is heel wrang. Ik bedoel, zij zeggen van... vanaf 2015 luiden we hier de noodklok. Nu komen er heel veel Oekraïners... en nu kunnen we opeens wel mensen opvangen in hotels. Kunnen we mensen wel opeens opvangen bij gastgezinnen thuis. Worden er grote accommodaties geregeld. Maar elke keer als er hier een probleem is dan lijkt Den Haag en de rest van Nederland opeens heel ver weg. Er wordt wel eens gekschierend in Ter Apel gezegd... doe de poorten van Ter Apel dicht, zet die mensen op een bus... en lever ze af in Den Haag. En dan zul je zien dat het probleem binnen een dag opgelost is. Wat ze heel erg in Ter Apel merken... is dat eigenlijk het elastiekje de hele tijd opgerekt wordt. Dus er komen steeds meer nieuwe mensen binnen. En steeds wordt er gezegd van ja, het kan niet. En dan rekken ze het elastiekje weer een beetje op. En dan laten we ze toch maar binnen. Alleen het probleem is, het elastiekje zal nooit knappen. Want het gaat om mensen. Dus ook al sluit je de poorten van Ter Apel... zet je al die mensen die s'avonds dan aankomen in Ter Apel... op een bus en lever ze af in Den Haag... Ja, weet je, dan zal het probleem weer opgelost worden. Maar zij gaan die poorten nooit sluiten in Ter Apel... want ze weten, ja, je gaat niet een gezin nog s'avonds nog op een bus zetten... of een gezin buiten de poort laten slapen. Dat doe je niet. Nee. Nou, en dat gevoel, dat hebben ze nu al vijf, zes, zeven jaar. En dan helpt het niet dat, uh, dat voor Oekraïners wel overal plekken uh, gevonden worden... en dat het opeens heel makkelijk en soepel gaat. Dat ja. voelt natuurlijk heel wrang.
0: En hebben zij daar nou vertrouwen in dat met die nieuwe staatssecretaris... uh, en zijn plannen uh, er een oplossing nabij is voor de apel? Eerst zien dan geloven. Mark, dank je wel. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Dirk Hooyer en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...